0: ¿Qué tal amigos del podcast del Rojinegro? Imaginemos que lo que escuchamos hace un rato Era una canción que no podemos poner por, el, por tema de copyright Pero qué todo aficionado Rojinegro conoce Y es que la escuchamos cada que el equipo gana El Atlas ya ganó en el clausura 2021 Dio cuenta del Pachuca Un gol por cero rompió la racha de 10 encuentros de forma consecutiva sin hacerlo salió del fondo de la tabla general. Vamos a platicar un poquito si ya estuvo mil sobre hojuelas, si el equipo de verdad mostró un avance, si usted considera que fue más eh, de casualidad y que el Pachuca fue el que no logró por ahí lograr empatar. Pero vamos a platicar a fondo. Doy la bienvenida a José María Garrido. José María, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás,
1: eh, Alberto Ábalos de Duerte? Oye, no la podemos poner por tema de derechos, pero sí la podemos traer nosotros. Taratata, taratata, tarata, taratata. Tarata, tarata. no, ya, mejor ahí.
0: <risa> Sonaste como un video que luego ahí circula en las redes de Twitter Atlas, <risa> en Aficionado Bailando, tarata, 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 tarata. pero bueno, sí, mejor ¿cómo no. está, chévere? Sí,
1: pero, pero amanecimos muy contentos después de, de, del partido de ayer, eh, sin duda, y además de que ya... Ya llegaron a Jalisco las vacunas. ¿Quién sabe cuándo llegarán a la ciudad? Oye, pero ¿ya te Jalisco registraste ya a... tú? Porque ya estás en edad, ¿no? ¿no? No, 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 no. Luego te voy a decir a quién registro. Ah, este... ok. Me no, voy a no, a eh... <risa> ah, qué bueno. No, hoy sí. Ya tendrías que haberla registrado. Güey. Correcto.
0: Este... ¿Cómo viste la victoria, Chema? Vale. Rapidísimo, antes de sí, dar eh, la bienvenida rápido. a compañeros.
1: Sí, sí, rápido. Para que saluden también los, los muchachos. Una... Una victoria a la cual eh, Atlas siguió, y, y Diego Coca principalmente, siguió apegado a su librito, eh, donde mete gol, marca la diferencia, y se echa para atrás. Pero cuando se consigue un resultado, cuando se gana no hay forma de funcionar. Cuando ya el equipo no consigue el objetivo prioritario, ahí sí aparecerán muchos cuestionamientos. Hoy ya funcionó, no sé si jugando bajo este esquema se podrán ganar muchos más partidos, pero ya lo, lo vamos a platicar, que saludan los muchachos de esto. Ya estaremos viendo eso más adelante. Mi
0: estimado Enrique Ortega, ¿es la primera victoria que ves de Atlas en tu vida? Cuéntame, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
2: Saludos, muchachos. <risa> Obviamente no es, la, no es la, la primera que veo en el torneo. Ni la pasado última, esperemos. Ni la última, exacto. Pues el torneo pasado se vieron tres, esperamos que este torneo lleguen más. Eh, sí, rescatable como este equipo, sí ha venido mejorando desde el partido contra Pumas, se ha visto el en los resultados y bueno, ahora Llega en la visita a Pachuca, pero no todo es mal sobrejuelas eh, en mi pre perspectiva, como lo dijiste Beto, estaremos analizando el triunfo de los rojinegros en el estadio Hidalgo.
0: Mi estimado Alfredo Olivares, ¿cómo te encuentras? Ya cayó el gol, Nacho Malcorra, el segundo de, de, de este campeonato para los rojinegros, este sábado se recibe el América, mucha gente dice que es el verdadero sinodal. ¿cómo ves tú o cómo viste esta victoria rapidísimo antes de entrar en detalles? ¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles
3: y a todos los eh, escuchas del podcast del Rojinegro. Mm, me quedo con esos primeros 30 minutos y con al menos eh, un, uno de los primeros juegos que he visto eh, una cara diferente de algunos jugadores, por dar un ejemplo Renato Ibarra, y creo que un, un, muy, buen, un muy buen inicio y después pues un manejo complicado, pero bueno, ya habrá más, más tema para desglosar. Pero me parece una victoria importantísima ante un rival que, que, pese a que está en los últimos lugares, era también complicadísimo por los elementos y, y las individualidades que puede presentar durante un juego.
0: Voy a dar rapidísimo la bienvenida al buen José Acosta por ahí en los controles. Usted no lo ve, pero nos está escuchando. Pronto ya habrá manera de verlos es la sorpresa que tenemos preparada.
1: ¿Mande? De hecho, nosotros tampoco nos ven. Sí, por eso. Por eso dijiste que a José no lo, no lo ven, a nosotros tampoco nos ven, a nosotros nos escuchan Y a José lo, lo escucharán ocasionalmente con, su, con sus aportes tan profundos y tan completos De hecho,
0: esto no en se esta se ocasión se también le, lo. le quería preguntar porque, repito, ustedes no nos ven Nosotros sí lo estamos viendo en este momento, cuando estamos grabando, tiene una sonrisota de oreja a oreja Que Dios mío, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Feliz nos
0: queda claro que estás muy feliz <risa> y estoy cualquier cosa. Bueno, vamos a darle, vamos a darle al desglose de este partido de, de Atlas en contra de Pachuca, como ya lo decían mis compañeros, los Rojinegros que suman esos tres puntos que les ayudan a salir del último lugar eh, de la tabla general. Como siempre les decimos, o bueno, al menos como siempre les dice un servidor, se puede ver el vaso medio, medio lleno o medio vacío. Si usted lo quiere ver medio lleno, bueno, ya se sale del último lugar. El equipo confirma la mejoría que ya venimos viendo los últimos dos encuentros, han ganado cinco de los últimos nueve puntos, rompen los diez encuentros de forma consecutiva sin ganar, no lo hacían desde septiembre del año anterior, y creo por primera vez, compañeros, no sé ustedes, se es superior a un rival, no ten tenemos mucho que no lo decíamos, y se refleja pronto en el marcador. Como bien lo decía Freddy, rescato esa primera media hora, añadiría además que el equipo ya se adapta mejor a esta, esta, a esta propuesta de Diego Coca del cambio de esquema, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. ¿Por qué? Bueno, porque en fase defensiva el equipo mantiene esa línea de cinco, de tres centrales, eh, con Jesús Angulo que recorre a la central. Por cierto, ¿alguien se acordó de Anderson Santa María? Hasta ahora que iba a hablar de la central, me acordé de Anderson Santa María. Nacho Malcorra, que recorre un poco más, rescataría también el tema de Renato Ibarra y ese sacrificio que hizo por el equipo en contra del Pachuca, que lo vimos eh, arrancando como un volante, por así decirlo, y en todos hacia la diagonal hacia adentro, para generar mayor superioridad, por ahí, tratando de apoyar a Milton Caraglio, eh, y, a y en fase ofensiva, el equipo cambia a una línea de cuatro, ya incorporando carrileros, bueno, a los laterales, Diego Barbosa un poco más adelantado, esa parte en la que, en la que Renato Ibarra va de la, del, del extremo hacia el centro, le permite a Diego Barbosa incorporarse un poco más. Faltará nada más que Barbosa haga un poco más efectivo esas incorporaciones, ¿no? Porque sí, eh, vemos eh, mucha agarra y mucha esfuerzo por parte de Barbosa, falta quizás esa última parte, esa última decisión a la hora de tomar el centro, ese último toque que permita desarrollar la jugada. Ojo, no solamente le pasa a Barbosa, creo que en general el Atlas ya estaremos escuchando a, a Diego Coca al respecto, pero Chema trabajo había, nos quedaba claro, esa intención del doble esquema que propone Diego Coca la veníamos viendo contra Tigres, la cuestión es que a la hora de ejecutarla no le estaba funcionando al Atlas, le funcionó ya contra sí. Pachuca durante la primera hora, la hora perdón, porque lo dominó, es una realidad, dominó al equipo y merecidamente se fue arriba en el marcador, ¿no?
1: Y que incluso merecía ampliar el, el resultado con un par de oportunidades que se habían generado antes del penal, Atlas había sido el más insistivo el que más llegó al área rival, el que más oportunidades generó, el que más cerca estuvo del gol, el que mejores eh, ocasiones tuvo, lo decía en este, en, en, en este momento, el hecho también de que Atlas fue un equipo un, un tanto más agresivo, que tuvo mejores individualidades, en los primeros minutos, ya lo decías Beto, destacabas esos los primeros 30 minutos, eh, Pachuca no tuvo una sola ocasión de gol, y eso también es algo que, que se debe rescatar ante un equipo también, hay que, hay que decirlo eh, muchachos, no sé si este Atlas ante un rival como América va a mostrar este esta misma determinación, este mismo empuje, y va a poder mostrar superioridad. Eh, yo me quedo con esa media hora, con los esfuerzos individuales de Malcorra, de, por encima de todos de Renato Ibarra, porque no solamente fue la ofensiva, sino también en, en fase defensiva lo vimos eh, recuperando, eh, re, ganando terreno, haciendo recorridos para cerrar los espacios, y eso no lo habíamos visto de Renato desde que llegó al fútbol tapatío a, a defender los colores de Atlas eso no se había mostrado no habíamos visto esta etapa de, de este jugador bromeábamos ayer en el grupo que tenemos en Whatsapp si, si habría escuchado Renato Ibarra las críticas que le, que le tiramos el otro día que estuvimos platicando aquí con Hugo Salcedo porque, digo, obviamente en el tono de broma, ¿no? porque es, es una versión diferente yo lo, lo, lo establecí ayer en, en el Twitter que Renato Ibarra estaba irreconocible porque esta versión de Renato no la habíamos visto, no la habíamos conocido ya que si en el segundo tiempo el equipo se repegó, le dio la pelota a Pachuca, Pachuca también fue eh, muy ineficaz, eh, incluso modificó con sus mejores elementos de ataque, metió todo lo que tenía para ofender y lastimar al Atlas y no pudo. Un tipo como Quiroga eh, tenía también en el ataque a Roberto Nurce, metió todo lo que tenía el Pocho Guzmán y ni así fue capaz el equipo de Pachuca de hacerle daño. Pablo Pesolano debe estar preocupado porque a uno de los equipos que más ha mostrado su intención de defender cuando ya tiene una ventaja o cuando puede o intenta hacerlo, demostró que es estéril en el ataque. Entonces debe haber preocupación en, en, en este aspecto, pero en el caso específico de Atlas, sí hay que destacar que por lo menos tuvo la inteligencia de ir al frente en el momento adecuado y ya después cuando tuvo que defender lo hizo bien, más allá de, de, de que Pachuca los tuvo metidos en su en su área durante un, un buen tramo, sobre todo ya en el en el final. No sé si bajo este esquema Atlas va a poder sacar más de cinco victorias ante otros rivales jugando a, esta, a, a, a este mismo fútbol. Yo creo que no, pero eh, si se le da, bueno, pues esperemos que le alcance. Digo, ya hablar de alcanzar al San Luis ya está muy complicado y más por lo que está jugando San Luis pero por lo menos sacar la mayor cantidad de, de resultados positivos que le den algo de alegría a la gente, por ahora al menos, ¿no? Ahora, Freddy, sí,
0: ya hablamos de que es la, la, una de las peores versiones de Pachigo que recordamos en mucho tiempo, pero ¿y el Atlas? digo, ¿Qué horas trae? No no es el Atlas del 99. También el Atlas eh, no, no pasa por su mejor momento. Estos son los rivales a los que Atlas les tiene que, que, que hacer partido, les tiene que ganar porque... Bueno, nos queda claro que contra Tigres y Rayados, que son nóminas más importantes, se quedó muy corto. Pero equipos como Santos, al Querétaro se define con un golazo, pero les pudiste haber sacado el punto. Eh, equipos como Pumas, eh, equipos eh, por ahí se me escapa... Santos fue Pumas, se me escapa otro por ahí. Querétaro. Querétaro. ¿Son esos a los equipos a los que les tienes que competir, a los que les tienes que sacar los puntitos? ¿O sí crees que el Atlas está hecho para más? Y se quedó corto en la demostración que vimos ante Pachuca. Me parece que sí son los de los equipos que les tienes que ganar, no los
3: que están en similitud, en, en cuestión de que viven un mal momento, o en similitud de condiciones. Porque por plantilla me parece que la del Pachuca es mucho más vasta en cuestión de individualidades, por el caso de de solamente tener al Pocho Guzmán y a Mauro Quiroga, que son dos jugadores que en la liga no sobran, no sobraría ningún equipo, pero creo que pese a lo mal que venía el equipo rojinegro y lo y lo mal que habíamos visto en, en, en anteriores juegos contra equipos que eran de la misma, se puede decir, como magnitud o del mismo, de la misma dificultad. De la misma
0: liga, ¿no? que le dicen? De los equipos
3: de, de la pues sí, otra porque liga. porque al final de cuentas, sí, es como separarlos, o sea... de esa, Dicen que, que la pitarra para arriba y la pitarra para abajo, decían en, acá cuando juegas fútbol en, en, en el barrio, pero no sé ustedes, compañeros, me parece que ya tenía mucho tiempo que no veía un equipo que al menos en el arranque me demostrara lo que, lo que mostró ayer contra Pachuca. Y ojo, el, el hecho también de que en algunos jugadores vi muchísima actitud y que al menos para los aficionados eso le termina generando... Eh, no digo que una esperanza de que todo va a estar mejor, pero al menos si se está, mira, si les corre sangre, si le están poniendo y creo que cada vez va tomando poco a poquito, muy lento, muy lento, pero empieza a agarrar como una bolita de nieve el proyecto de Diego Coca, que cada vez nos está dejando un poquito un balsamito, no digo que son campanas al vuelo, pero de que al menos se ve poquito de progresión. Ojo, no estoy diciendo que, que el Atlas está, porque en los últimos 15, 20 minutos... Aquella jugada de Mauro Quiroga era gol y aquel remate de... de y de Cabral que remate, saca el culo en la, la línea, ¿no? Claro, exactamente, y en la tacada de, de Camilo Vargas, pero, ojo, se tiene que ganar así contra los equipos, en el descenso, en la guerra del amor, como sea, vámonos, rápido, o sea, no, no puedes... Ay, es que me pareció, creo que aquí, contra Pachuco, un equipo así que también venía mal, tenían que aprovecharlo, y me parece que... Pueden, pueden quedar algunos puntitos a deber, pero me parece que lo más importante es sumar de tres unidades contra un equipo así como Pachuca. En la guerra y el amor, ¿tú también lo haces rapidito y como sea, Freddy? ay No, no, pues no. Si fuera tan fácil, uno estaría más agraciado. Si uno fuera agraciado, sería más rápido y fácil.
0: <risa> Quique, <No. risa> está complicado. Quique, eh, por ahí se criticaba mucho que, que el Atlas haya cedido el balón. Eh, ya estaremos escuchando más adelante, Diego Coca, sí fue parte del plan, eh, parte de las declaraciones que decía Diego Coca, es que la intención efectivamente era reagrupar al equipo los últimos 20 minutos eh, eh, buscando mantener ese marcador. ¿Consideras que el Atlas sufrió de más o, 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 o sí tiene que aprender este equipo a vivir los partidos de esta forma? Eh, ¿Sufrió de más el plantel en Pachuca, Quique?
2: Y le llegó bastante el Pachuca en esos últimos 15, 20 minutos donde saca ese ángulo de la línea, un tiro de Matías Catalán que pasó muy cerca, la que falla allá Quiroga en el área chica, porque Pachuca, lo, lo dijimos a, ayer en la activación que tenemos ahí en el Instagram Live, al medio tiempo que no había generado pues, prácticamente nada el conjunto de los tusos, pero yo vi al Atlas todavía proponer un poquito como los primeros 15 minutos del juego. De hecho, tiene ese disparo de Renato de fuera del área cuando se combina con, con Caraylo. Pero pues sí, este equipo, por las condiciones que había, 10 juegos sin ganar, la urgencia de sacar los 3 puntos, tenía que sufrir un poco, lo, lo termina haciendo muy bien. este Sí sufre, pero pues eh, en las condiciones que está el equipo, debe de sufrir, debe de aprender a vivir con esto sobre todo por la situación de, de la tabla de cocientes, que ya lo decíamos, es complicado salir del último lugar, pero bueno, las matemáticas todavía dan para que Atlas siga luchando en lo que queda del torneo.
1: Vamos a escuchar... Oye, a ver, perdón, perdón, Beto, yo no estoy de acuerdo con... apunta no. perdono, dime. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que apuntas, Quique, en el sentido de que se tiene que acostumbrarse a sufrir o hay que hacerse esa idea. Yo creo que si bien Atlas no es de la no, es, no, no tiene la mejor nómina de la liga, ya lo decían ustedes, es de la pitarra para abajo, yo lo pondría en un término un poco más, más cercano al punto medio. Tampoco es que Atlas tenga la, la, la peor nómina, o sea, Atlas, con todo respeto para el Querétaro, Atlas no es el Querétaro, que aún así no ha mostrado un buen fútbol y, y los, los jugadores han, hecho, han, han tenido buenos momentos. Atlas tiene buen plantel tiene para competir para más, y para jugar mejor, al menos es la perspectiva que yo tengo, que este Atlas puede eh, ser superior a algunos de sus rivales, puede ganarle o no, eso ya es otra cosa, pero sí puede jugarle de una manera distinta, y yo creo que eso es parte de los reclamos que van sobre Diego Coca en el sentido de que por qué jugar tan defensivo, o por qué eh, tirarse atrás en circunstancias así. Ahora, vemos al Atlas en un escenario que no le habíamos conocido, por lo menos en este torneo, ya lo habíamos visto desde el pasado y que con Coca nos acostumbró a ello cuando le fue bien. Se ponía en ventaja y ahí sí, todos por atrás, atrás de los Steelers. Acá pasó lo mismo, en este torneo no había pasado, no habíamos visto que Atlas se pusiera en ventaja en ningún partido del torneo. Ya ocurrió y otra vez volvimos a ver a ese equipo que entendía bien la idea de defender la ventaja. Insisto, yo creo que estamos en un momento en el cual también hay que destacar lo bueno. También hay que destacar, por cierto, en cuanto a la estadística, que Atlas ya suma tres partidos, muchachos, de manera consecutiva sin conocer la derrota. Y eso también debe tener un valor para el, el trabajo de Coca. Insisto, podrá muchos no gustarnos, porque a mí ya, ya, ya este, este fútbol, yo creo que. Ya, ya, ya Atlas no está para este fútbol. Atlas está. Yo lo veo un equipo más sólido, más fortalecido, con, con elementos como. Eh, el, el caso no solamente de las llegadas de de Furch, que en su momento regresará o el caso mismo también de, de Milton Carario sino el caso de Rocha de Pablo González, bueno, pues es un tipo más de características defensivas, pero eh, sí veo a un equipo que puede alcanzarle para más, insisto ya veremos, ojalá sea lo antes posible, este equipo que pueda jugar a otra cosa, pero mientras alcance para dar los resultados, pues y de esta forma, si, si logra ...sumar cada vez más, pues adelante... ...yo sigo creyendo que jugando así... ...no le van a ganar a muchos rivales... ...pero bueno, se quedará en manos de Diego Coca... ...la responsabilidad... ...de encontrar las, las formas... ...y sobre todo los, los puntos, que es lo que necesita, ¿no?
0: Esa es la parte que decíamos... ...del vaso, el vaso medio vacío... ...o el vaso medio lleno... ...el vaso medio vacío podrían decir los aficionados... ...que también están en todo su derecho... Eh, ...que el equipo ya tiene... ...cierto tiempo de trabajo con Diego Coca que ya esperarían más en cuanto al, 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 al funcionamiento. Había algunos a través de las redes sociales que ya estaremos leyendo con, con Enrique más adelante, que nos decían, pues sí se ganó, pero se sigue sin jugar a nada. A mí no me gusta cómo se juega. Entonces, eh, hay, hay opiniones de todo para, para los rojineros, Pero vamos a escuchar las palabras de Diego Coca, hablando justamente de eso, de cómo en efecto buscó reagrupar al grupo en la parte final buscando ese resultado, porque creo hay otra cosa o hay un tema no hemos mencionado, lo mental hay jugadas en las que los futbolistas agarraban el balón ya en el área propia los últimos 10 minutos y la reventaban, bye vámonos, ya no querían saber de ella, o sea, no quiero ni imaginar lo mental que se está viviendo en ese momento sintiéndose tan cerca de la victoria o sea, ya no querían saber nada de la pelota, por ahí llegó a tener Osiel Herrera una jugada que, 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 que Diego también mencionó dentro de su conferencia de prensa que dijo si sí, 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 o si sí él hacía ese, ese es un tiro cruzado que tuvo con Oscar Ustari, si hacía ese gol, estaríamos hablando de un panorama diferente en un marcador 2-0 que se habría ganado un poco más cómodo y no se estaría diciendo que se sufrió. Bueno, yo coincido con él hasta ahí. Pero el equipo no sabemos mentalmente cómo estaba, es decir, necesitaban la victoria sí o sí ya. La, la buscaron amarrar sobre el final del encuentro y aquí escuchamos precisamente las palabras de Diego Coca hablando al respecto y del juego que se nos viene, del que ya estaremos hablando, en contra de las águilas del la América.
4: Eh, la verdad que mucha alegría eh, poder descargar, sabíamos que estábamos en crecimiento, pero la manera de, de realmente reflejar ese crecimiento era con los resultados. Entonces, eh, hicimos un buen partido en Pumas, este, donde empatamos. Hicimos un muy buen partido contra Santos de local y mejoramos el, el rendimiento. Y hoy lo que venía era tratar de sumar de a tres. Así que, si bien lógicamente, pasamos momentos difíciles. Pachuca es un equipo que, que tiene muy buenos jugadores, que tiene muy buenos, está muy bien dirigido y tiene, tiene muy claro lo que juega. Eh, ganar esta cancha, sobre todo para, para nosotros en este momento y para el Atlas en, en historia, siempre fue muy difícil y la verdad que muy contento por los muchachos porque es la manera de seguir construyendo y seguir creyendo en este proyecto, eh, así que estamos contentos sabemos que por supuesto muchas cosas por mejorar o por trabajar pero el equipo se entregó, había que correr, había que luchar había que meter, a veces hay partidos que son se llevan a eso, y en ese sentido, la verdad es que el equipo lo hizo muy bien. Y bueno, sumamos de a tres. que llegó? Hicimos un gol, este, si bien fue de penal, eh, sumamos de a tres, y eso nos tiene que dar también mucha tranquilidad y mucha confianza para seguir creciendo y seguir mejorando de cara a lo que viene. ¿No? Y con mucha, mucho diálogo este, a nivel individual, a nivel grupal, eh, mucho apoyo. Y como, como estoy diciendo todo este tiempo, eh, los resultados te avalan y te dan credibilidad. Entonces, poder ganar hoy para nosotros es muy importante. Sabemos que viene el América, sabemos que es un rival que motiva, que, que uno quiere jugar, lógicamente con mucho respeto, porque sabemos que tiene jugadores muy determinantes. Pero eso nos va a dar motivación para jugar de local y hacer las cosas bien. Y lo venimos haciendo, estamos creciendo, así que tenemos mucha expectativa de hacer un muy buen partido de local y poder llevarnos los tres puntos.
0: ahí estuvieron las palabras del estratega argentino Freddy Quique, ahora la pregunta, sí, ya lo decía Chema jugando hacia el Atlas no le va a alcanzar para ganar a muchos, a muchos rivales, coincido yo les quiero decir o yo les quiero preguntar porque el rival ahora sí vamos a aplicarla al futbolista vamos jornada a jornada de verdad al Atlas con este fútbol y con lo que ya hemos visto del América, le va a alcanzar para competirle al segundo lugar de la clasificación general,
2: Quique pues es complicado porque América, sí, y creo que no ha jugado bien desde que llegó Solari para este torneo, pero ha sabido sacar los resultados, los ha sacado algunos en, en los últimos minutos, pero al Atlas no se le ha visto una buena versión eh, como para competirle. O sea, sí le ganó a Pachuca, pero Pachuca estaba en igualdad de circunstancias que los rojinegros, con dos puntos nada más, apenas dos goles anotados pues ahí le, le pudo competir como decías, yo creo que este equipo debe de, de mejorar eh, es complicado que le, que le pueda competir al América con este fútbol eh, vamos a ver seguramente una versión más de Diego Coca como el torneo pasado recordarán cuando le fue a jugar así a Rayados y aquí en Cruz, a, contra Cruz Azul que le sacó el triunfo y no a le León, pegado. ¿no? que le peleó ajá, a León también le, le hizo un buen juego entonces, yo creo, vamos a ver esa versión, muy replegado el equipo con contragolpes con Renato Ibarra, Mayen Corra, ver qué balones le pueden tirar a, a Milton Caraglio dentro del área, eso es lo que vamos a poder ver el, el sábado, pero sí debe, debe de venir la evolución del equipo, porque tiene las condiciones, tiene los jugadores de calidad, como para jugar mucho mejor, y esto lo ve la afición, porque la afición no le gusta, este estilo de juego que ha demostrado Atlas en los últimos partidos, sí ya se ganó y obviamente hay felicidad por el resultado, pero las formas también importan en este equipo, recordemos.
0: Freddy, perder el sábado es hacer regresar al Atlas a su realidad, o crees que ya estamos viendo su realidad, que es la de como ya lo decías tú, competir a esta clase de equipos como Pachuca, como ya lo decíamos el equipo de Santos, como Pumas, eh, Querétaro, o, o, ¿O si consideras que está para más la plantilla? O sea, es, es, ¿Es volver a la realidad en contra de América? ¿O es salirse de la realidad sacándole un resultado a un equipo que dentro del presupuesto en plantillas es superior y que hasta ahora ha demostrado tiene mejores números que los otros?
3: Me, me parece, Beto y compañeros, que la, el, el siguiente juego va a ser una prueba para Diego Coca para demostrar si realmente... Ha, ...ha dado ese burro en la plantilla, en la cuestión... ...no digo de que gane como tal, o que le meta tres a la América... ...obviamente si le mete tres a la América... ...pues hasta a lo mejor podríamos dudar si es suerte o trabajo... ...pero me parece que en la forma... ...sí podríamos ver una evolución... El, ...no es lo mismo decir... ...no, pues perdiste contra Tigres, rey, que te pusieron un baile... ...y no metiste ni las manos... ...a que digas, bueno, pues es un 2-1 contra el América... ...donde el equipo se vio bien, no sé... Puede sonar hasta muy conformista, pero... ...en caso de que llegues a obtener un resultado positivo... ...un empate, o llegues a ganar ante América... ...creo que tampoco es como para echar las campanas al vuelo... ...pero ojo, si se pierde, como, dice Beto, como dices Beto... ...pues también sería volver hasta cierto punto a la realidad... ...creo que el punto principal para volver a la realidad... ...en un tema del de partido contra América es donde se vea que nuevamente el equipo no muestra actitud, no muestra nada de funcionamiento y que no le ves ni siquiera, al menos destellos de buen fútbol, como sí se le, se le vio en su momento, en la parte final contra Santos, como se le vio por momentos eh, en el duelo ante Pachuca, en los primeros 30 minutos. Creo que esa va a ser la clave, porque creo que, digo, como, como mencioné en el anterior comentario, poco a poco, el empatar contra Pumas, que se tenía que ganar, o, o lógicamente, el, por como, como terminó Pumas, el haber anotado contra Santos después de que hiciste figura al, al arquero del conjunto lagunero y ahora ganar ante Pachuca, creo que la mejor muestra de evolución podría ser obteniendo un resultado positivo
0: contra América. Ahora, ahora antes muchacho. de escuchar a José María Garrido, antes de escucharte, José María Garrido, le quiero preguntar a tu tocayo, José Acosta, porque de poder ¿Sí? me queda claro que todo se puede en el fútbol, ¿no? Y nos quedó claro en la liguilla anterior de, de, Entre el Cruz Azul y, y, y los Pumas De poder me queda claro que el Atlas le puede ganar A la América, pero José ¿El Atlas tiene argumentos Para ganarle a la América?
1: Sí ¿Sí? No, la, la, la aportación La aportación de mi tocayo Estamos hablando de un tipo Beto, Kike, eh, Freddy De un Visionario. tipo Jorge Valdano ¿eh?
0: Visionario José María Garrido, explícame tú. Sí, señor. ¿Por qué el Atlas tendría argumentos para ganar al América? Digamos que yo soy un aficionado, un aficionado que está, pero súper negativo y que dice, ¿sabes qué? A mí me vale que le hayan ganado al Pachuca, juegan de la fregada, no me convence Coca, aparte el penal casi lo falla Malcorra, se lo andaba sacando Ustari, a mí me vale. Y es el América, en segundo lugar, y el América nos va a golear. A mí, explícame por qué y con qué argumentos Atlas le podría ganar al
1: América. Mira, a ese aficionado negativo, yo le podría dar un abrazo y decirle: somos tú y yo como hermanos. Porque somos igual de negativos y todos lo vemos mal. No, no nos gusta nada, ¿no? Estamos ¿Estás como amargado? la gata flora. Eh, no, no necesariamente. No, no hay que estar amargado para, para ver las cosas con cierto cierta nivel de, de realismo, Beto. Lo que sí creo. Hay una, hay una cosa que también es, es importante decir, y ya, ya, ya iban hacia el tema, me parece, Freddy y Quique, con lo que apuntaban recién. Un punto importante es que el América tampoco está jugando el, el, el mejor de sus, de sus niveles o mostrando el mejor de los niveles actualmente. ¿eh? Eso también hay que señalarlo. El América ha sido criticado, disculparán el ruido porque andamos en la, en la calle regresando de, de la chamba, eh, el, el América no ha sido el mejor de los equipos futbolísticamente hablando en este arranque de torneo en este primer tercio, se ha criticado mucho el equipo de Solari, que no juega nada, que no genera futbolísticamente que los refuerzos que ella trajo eh, eh, este Fidalgo no, no, no ha aparecido, no se ha visto y que el equipo todavía está lejos de lo que pudiera mostrar eh, tomando en cuenta el plantel que tiene y tomando en cuenta el nivel que llegó a alcanzar de la mano de Miguel Herrera yo no sé si, si el América está en un proceso de tratar de encontrar su mejor fútbol o, o, su, o el mejor de sus niveles conforme avanzan lo, las semanas y conforme obtiene los resultados, porque muchas veces es como los equipos tratan de componer. Con la tranquilidad de obtener los buenos resultados es como se puede avanzar o se puede mejorar. Y me parece que es el caso. Eh, hoy por hoy... Con América, me parece que por cómo están las cosas, futbolísticamente sí se le pudiera competir. De ahí a pensar a ganarle, yo lo veo todavía muy complicado, Beto. eh. En mi porque punto ahora, de vista. Porque ahora, Pero Freddy, que se sí, puede ya, competir, sí creo.
0: Ya hablamos del la América sublíder de la competencia. Que nos queda claro que eh, Solari no fue un fiasco, como muchos lo decían, o al menos no hasta ahora, en cuanto a resultados. Pero también está la otra parte. Que la América, en su mayoría, ha enfrentado equipos, como ya lo decíamos, de la Liga del Atlas. Le ganó al San Luis en la fecha 1 Le ganó a Juárez 2 por 0 Empató 1-1 con Santos Le ganó al Puebla y le ganó al Querétaro El único rival de jerarquía Por así decirlo, sin tratar de Meritar a Santos, que yo quizás Lo podría considerar dentro de esos Es Rayados, y perdió Contra Querétaro eh, Por ahí dejó dudas Como ya lo decía Chema, contra el Puebla Ni se diga, incluso con polémica arbitral Pero es decir Tampoco es que América ya le haya pegado a Tigres, tampoco es que América ya haya goleado a Cholos, tampoco es que América haya bailado al Cruz Azul, que también no anda tan mal en el campeonato, o que se dieron quién vive con Toluca, que es otro de los equipos que anda fuerte en este campeonato. Es decir, América también sí es sublíder, pero con la mayoría, equipos de la Liga del Atlas y sufriendo, ¿no?
3: Sí, como dice Chema, tampoco mostrando su mejor fútbol, ¿eh? o sea, después del, del el juego de la exhibición que dieron en, en esta jornada que acaba de terminar pues no es como que no es el Monterrey por ejemplo que a lo mejor mucha gente no le está gustando como el fútbol que está desplegando Javier Aguirre pero que te termina siendo muy efectivo en cuestión de que sabes a lo que juega y lo que pretende creo que eh, también va a ser una prueba complicada para, para Solari y sus muchachos el enfrentarse a un Atlas que ojo Creo que es el que menos llega con presión, ¿no? Creo que el haber ganado también este juego ante Pachuca descomprime un poco las cosas y eh, llegan un poquito, creo que es como dicen, ¿no? Los técnicos se trabajan mucho más a gusto y más tranquilo cuando cuando tienes una victoria. Pero ojo, habrá que ver eh, qué es lo que muestra América, porque también, si, si con este, con lo que ha mostrado en el presente torneo, te vas a enfrentar al Atlas y el Atlas sale... Eh, en, en, en esos 30 minutos con dos o tres llegadas donde termine mostrando algo de lucidez, podría a lo mejor dar una muy buena actuación ante el, el sublíder y podrías decir que las cosas no están tan mal a comparación de cómo iniciaron, pero como no creo que le alcance para dar ese, ese golpe de autoridad y decir, tomen, les ganamos a la América y vean cómo vamos en ascendencia, pero me parece que sí... este Va a importar mucho las formas de cómo se le juegue a, al equipo Sulcrema para determinar si el equipo está o no en, en,
0: en un ya buen momento. Quique, ¿cómo evitar caer en triunfalismos? Porque digo, también hay que decir la otra parte. Si sí, ya hablamos de que América eh, efectivamente no es que le haya ganado equipos de mucho renombre en la liga, pero dándole su justo mérito, ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros que ha disputado y solo ha perdido contra Rayados, es decir... ...ha ganado los que ha tenido que ganar... ...y empató con Santos... ...que es el único invicto junto a Solos en, ...en la campaña, es decir... ...cómo evitar enviar un mensaje confuso... ...a la gente de... ...ok, el Atlas, pues le empata a Pumas... ...le empató a Santos, le ganó una Pachuca, échenla al que sea... ...porque el equipo ya levantó, cómo evitar... Que, que, que eso también eh, sea confuso porque también está la otra parte, no decir no, pues es que el América es su líder, tiene 13 puntos solo ha perdido un partido, ¿para qué nos presentamos al Estadio Jalisco? ¿Cómo, ¿Cómo darle la justa medida al mensaje de cara al duelo del sábado?
2: Viendo cómo inició el torneo con esas tres victorias consecutivas tienes que mirar al pasado para ver que el equipo sí está muy mal ya una mejora, no creo que una mejora ya que le dé la vuelta 180 grados al equipo había falta por dar mucho por las expectativas que se tenían, este equipo pues no las ha cumplido después de seis jornadas, así se tiene que ver, no, no debe de caer en triunfalismos, porque ya lo dijimos, le ganó al Pachuca, que llegaba en igualdad de circunstancias que tú, y ahora vas contra América, como lo dijiste, le ha ganado equipos que están como en el mismo nivel en cuanto a plantilla del Atlas, pero eh, los ha sacado América, Atlas necesita competirle, y yo creo que le va a competir como los partidos que jugó el torneo pasado donde se vio relativamente bien Diego Coca con un parado un, poco, un tanto defensivo y con presión alta en contra, en contra de León, en contra de Rayados, en contra de Cruz Azul creo que así le debe jugar Atlas no, no se debe caer en triunfalismos porque no se ha ganado nada el, el equipo simplemente vea dónde está posicionada la tabla general ya salió del fondo pero pues siguen los puestos de abajo y en la tabla de cocientes sigue siendo último, entonces tienen que ver que no se ha ganado nada y que la mejora debe seguir paulatina hasta llegar a un punto donde digamos que el Atlas ya jugó un partido redondo y además sacó el resultado positivo con una victoria.
0: Eh, ya Nada más para redondear entonces, Freddy y que ustedes mencionaban que ven muy complicado que Atlas consiga ese resultado, ¿no? ¿O, o estoy mal? Sí, si, sí, si sí, comentaron eso, ¿no?
2: Es complicado, es complicado de sacarlo para mí, Ajá. pero tampoco es como que América ha brillado en todos sus partidos. O sea, si hay alguna posibilidad de ganarlo, no sé, veo como un 65-35 que pueda sacar, o sea, 65 que gana América, 35 que pueda ganar Atlas. Yo así veo que, que pueda haber la posibilidad, porque tampoco es que América esté desplegando el mejor fútbol de la Liga MX, entonces se le puede se le puede hacer partido y sacar la, la victoria o también el empate, que el empate no lo vería nada mal y seguir con esta sería entonces una racha de cuatro partidos sin perder.
0: Tú dijiste que lo es más complicado, ¿no, Freddy? Sí, porque también,
3: digo, aunque no está mostrando su mejor fútbol, eh, te pueden aparecer chispazos o individualidades de elementos que tiene la plantilla del América que te cambien el rumbo al partido y que con muy poquito también no se han esforzado otros equipos que tienen un gran plantel a, a, a para vencer al equipo rojinegro, digo, recordemos contra Tigres, apretaron un poquito, eh, un error, gol, en la parte final, una descolgada, gol, contra Monterrey y fue lo mismo, entonces eso es el, el principal aspecto que creo que se tiene que cuidar, porque sí, pese a que el funcionamiento no es el mejor de los muchachos de Solari, un, una individualidad de, de Henry, de... de de, de cualquier otro elemento te termina cambiando la cara digo ahora pasó con la en
0: el, el juego pasado, entonces eso creo que es el factor principal vale. yo, ay, nada más, por eso quería redondear nada más su comentario yo sí le daría un poquito más de crédito al Atlas, digo no estoy esperando que gane 3-0 el sábado, que para todos me, que, me queda claro que sería fabuloso no ver una victoria así de contundente, que por cierto un dato que me ayudaban en redes sociales Todas las victorias de Diego Coca han sido 1 por cero. Entonces son con lo justo nada más. Eh, sí le daría un poco más de crédito al Atlas de cara al duelo del sábado. Esperemos que lo reflejen en el marcador. Vámonos, Quique. Antes de irnos, comentarios de la gente. ¿Cómo vieron eh, este resultado? Ayúdame un poquito. ¿Qué dice el aficionado rojinegro sobre esta primera victoria en el clausura 2021? Por cierto, ya te vi en el live de Instagram, amigo, con Chema... Eh, con tus fans, ¿no? Ya tienes tu club de fans y todo, y uno aquí nomás de menso. ¿Qué Pero les bueno.
1: pareció, Beto? Cuéntame, más bien tú, tú dinos, eh, Freddy, ustedes que nos vieron, ¿qué les pareció? Denos su Su feedback. Yo estaba
0: comiéndome unas palomitas cuando escuchaba el aporte fino de aquí que me quedaba de... Oh, no manches, sí. Es el cierto. aporte táctico de Enrique. El aporte táctico. Por cierto, el pizarrón ahí de Chema, ya, 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 ya tenemos presupuesto, ¿eh? Ya, Mira, mira, el chemo con su pizarrón. ¿Qué, ¿Qué, qué dice habido, la gente? Siempre ha por supuesto. Qué bueno. Por lana, no se
1: preocupen, al cabo no hay.
0: Ah, <risa> correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la gente?
2: La gente no, no está con el vaso medio lleno, como le hemos comentado. Si es un poco realista, vamos a, a leer los qué comentarios bueno. que nos dejó la afición. Lucio, se le ve más ambición. Flavio pero... Santos. No, 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 nada más Lucio. Se le ve más ambición, pero aún con errores claros. Mínimo le remataron a Don Camilo dos veces en el área chica y eso que teníamos el camión atrás. Buen triunfo, da confianza, la cantera está dando partidazos, excepto Jairo Torres.
0: Los amigos del camión, dice José Acosta, digo, ayer que, que el Atlas sacó el resultado. ¿Qué más dice la gente?
2: Hyde el químico, ganó el menos malo. Me preocupa lo obstinado de Coca al intentar mantener el resultado. Salvo contadas excepciones, todos sus cambios fueron defensivos. Inutiliza la figura de Caraglio la mitad de cada partido. Cada vez se le ve más confianza a Ociel Herrera. Palomita para Brighton Vázquez. Brighton Mike Vázquez, y como
0: ya lo dijimos, ni nos acordamos de Santa María. ¿Qué más dice la gente?
2: Mike Ábalos, se ganó se mostró mejoría los primeros 30 minutos donde se notó un equipo que sabe tocar la pelota, que tiene idea lamentablemente después del gol el equipo replegó líneas y dejamos de atacar el cambio de Renato, increíble su mejor partido y lo termina sacando viene el Ame ¿Sí?
0: el mejor partido de Renato, yo añadiría eh, a lo que decían de, de que la mejora de Renato no, no sé si yo no lo yo no lo diría por un tema de actitud sino que ya se adapta mejor a lo que pretende Diego Coca con él. Esos movimientos de exterior-interior para darle, pa, darle cabida a Diego Barbosa por, por esa banda, yo diría que la mejora de Renato en cuanto al fútbol viene con añadidura de que ya entiende un poco mejor lo que espera Diego Coca de él, que es una faceta que no habíamos visto hasta ahora de Renato y que ya habíamos platicado acá. Ya no es el Renato de América que desbordaba a 80 kilómetros y se quitaba 4. También hay que entender eso. Entonces... Yo siento que Renato entiende un poco mejor ya lo que pide Diego Cucadel y lo desempeña dentro del terreno de juego. ¿Qué más dice la gente?
2: Eh, wannabe, trader. ¿Por qué sacar a tu mejor jugador que está dando el mejor partido desde hace rato? Se estaba matando Renato en el campo. Y ojo, a Caraglio se le vio medio desmotivado. Eso lo, le lo leí bastante anoche, que veían a, a Caraglio desmotivado. Yo no lo sentí así, no sé cómo lo vieron ustedes. Obviamente quiere meter gol, pero así de decir que está desmotivado, creo que todavía no.
0: ¿Tú lo viste desmotivado, Freddy? No,
3: me parece que no, compañeros, me parece que no. O sea, creo que estaba, iba más por el tema de que en ocasiones, me parece, lo veía un poco solo, pero por, por el mismo tema de que pues, como se estaban presentando las acciones del juego, pero me Parece que no no, no no lo vi desmotivado Creo que a lo mejor también A quien sí vi desmotivado Pero fue cuando lo sacaron fue Renato Ibarra No sé si vieron Ni Correcto. siquiera le dio la mano a Pablo González ahí sí, lo, ahí sí lo vi ya desmotivado por eso Al final porque yes. sí estaba muy bueno
0: Mira, así como Chema se comprometió A dejar un análisis de, del juego de Renato Yo también les puedo dejar un análisis De lo que hace Milton Caraglio Y las zonas que está pisando porque oh, oh, sí se habla, ya sabemos también que no es el Milton Caraglio de 2017 en cuestión física, pero creo que no estamos considerando el hecho de que con este esquema a Milton se le saca un poco más del área, no está tan cerca del área como está acostumbrado y por ahí les vamos a, a, a intentar dejar un análisis en redes sociales de las zonas que está pisando Milton y por qué se ve tan alejado del gol, es una faceta un poco diferente a la que se le tiene que sacrificar en pro del equipo. Quique, ¿qué más dice la gente?
2: vamos a seguir leyendo los comentarios de la afición que creo que sí es consciente de este resultado pero siguen sin echar las campanas al vuelo acá nos dice Atego siguen mejorando el funcionamiento pero me cae la sensación de que no entrenan entre semana les falta soltura e idea al frente y practicar mucho más las jugadas a balón parado Renato me parece que mostró mucho más carácter Juan López Cruz que sufrieron de más, lo de Toca tirando al equipo atrás, todo el segundo tiempo fue ter terrible, de milagro nada más por hoy, la suerte estaba de su lado, no les empataron, ahí está lo que sintió eh, la fusión roja y negra después de este triunfo allá en el estadio Hidalgo ante los pisos del Pachuca.
0: Me agrada, creo que la gente fue mesurada, lo entendió como lo que era, tres puntos y nada más. Eh, no como tú, Kike, que ya te querías ir a la libreta de los Niños Héroes.
2: Para pero nada, para nada.
0: Ya veremos entonces lo que acontece este sábado. Recordar que ya es a las 9 de la noche, ¿no? El Duelo Frente al América. Que este no solo ya irá por ICI, también irá por televisión abierta. Eh, para que la gente que, ah, no, tiene, sí. que no tiene ese sistema de cable también pueda gozar de los rojinegros. Como ya lo hemos dicho, en Estados Unidos no sé qué transmisión es porque nunca he ido para allá. Pero seguramente en tu DN de Estados Unidos lo estaremos viendo. Y eh, no dirán de Jairo Torres, dice bueno, a José Acosta, ni de Romario Ibarra, que no sé en qué momento ficharon con los rojineros, pero ya es cuestión de las transmisiones que ya sabemos, ¿no? Te, te, hay, hay pros y contras de, de, de ver a los rojineros con distintas eh, cadenas te, te, televisivas. Vámonos. Porque no, no lo vieron
1: en Claro Sport.
0: Oh, ya vamos. Que por cierto, tenemos una sorpresa con respecto a, a Claro Sports y la gente que estuvo en la transmisión, pero no la queremos, no la queremos develar aún. Vámonos, Freddy, vámonos ya a, a descansar, la gente que se está quedando dormida, los que van en el tráfico, esperemos que la voz de aquí que les haya amenizado el trayecto y los que estén comiendo, pues, provecho, ¿no?
1: Vámonos, compañeros,
0: Invitente.
3: un gusto estar con ustedes, estén muy bien y... Síganos a través de todas nuestras redes sociales Les hacemos la, la cordial Invitación a que estén participando En nuestras dinámicas y, y pues un placer, un placer estar hablando del equipo Vámonos
0: Kike
2: Sí, eh, gracias Por estar a, con el apoyo En el podcast, en las redes sociales En Instagram y en Twitter Ahí vamos subiendo seguidores Les agradecemos el apoyo Y meto nada más para la gente que no usa tanto el Twitter La noticia de la apertura de los estadios Que tú, tú la sacaste ¿Cómo va a ser en el futuro para los rojinegros del Atlas y el Estadio Jalisco?
0: Es correcto, eh, qué bueno que lo mencionas. Eh. Seguramente será para el 2 de marzo cuando el Atlas reciba al Atlético de San Luis, cuando se vuelva a recibir aficionados dentro de, del inmueble eh, de la Calzada Independencia. Lo consideraba muy precipitado hacerlo contra la América tomando en cuenta que son varios puntos y requerimientos los que necesitan por parte de la Mesa de Salud y de la Liga MX. Como ya lo había dicho Freddy también en algunas de las dinámicas a través de Instagram, tampoco es tan barato abrir un estadio en estos momentos porque no se recibe el aforo necesario. Por ponerles un ejemplo, el Guadalajara no va a abrir, el, o Chivas no va a abrir contra Pumas al 30% que permite la Mesa de Salud. Va a ser un 25%, es decir, de 11.000 a 12.000 espectadores. Atlas seguramente tendrá la misma cantidad Tienen que enviar primero la, la solicitud A la mesa de salud del gobierno del estado Como ya lo habíamos dicho Para que se comience a aprobar E insisto, seguramente será en la fecha 9 Cuando el equipo reciba al Atlético de San Luis En el estadio Jalisco Cuando el aficionado tenga que ingresar Les advierto, no será barato no se trata de que Orregui quiera recuperar la taquilla en un partido de lo que no pudo consumir durante un año que fue el tiempo que se estuvo sin fútbol en el Jalisco, el 7 de marzo del último encuentro. Pero evidentemente tiene que haber una alza porque será más selectivo el, ingre el ingreso. Habrá muchas, eh, muchos requerimientos para poder ingresar. No crea que nada más es con su tapabocas y ya. Habrá muchos filtros, habrá mucha seguridad. Así que si usted tiene planeado ir, nosotros, bueno, al menos eh, un servidor seguramente lo hará por un tema de... de, de de trabajo, pero si usted tiene planeado ir, y hay que decirlo como es, si usted piensa arriesgar su salud para asistir a, a, al evento, porque no deja de ser un evento masivo, tómelo con sus precauciones, de verdad cuídese mucho, mantenga su sana distancia use el cubrebocas eh, ya veremos si, si la mesa de salud le permite la venta de alimentos al equipo, porque puede que no se permita, por ejemplo Chivas sigue negociando la venta de cerveza es un tema que también se pondrá a discusión si se podrán vender alimentos dentro del inmueble entonces tómelo con calma
4: eh, repetimos,
0: qué bueno que ya se podrán abrir los estadios, ya está en cada Quien, eh, si, si Quiere asistir en estos momentos, si prefiere Guardarse a que la situación de salud Lo permita en un futuro No muy lejano, esperemos eh, volver Vámonos mi estimado José María Garrido Puedes volver a tararear esa canción Que teníamos, muy, de que de hecho tenemos Desde el 5 de septiembre sin escuchar Porque fue la última vez que ganó la Atlas como local Puedes no, volver a escuchar a tararear
1: ya, ya con una vez, ya con una vez Beto ya Ay, dos. Che, veces, ya, ya, ya. Qué amargado eres Vámonos, pues. Vámonos, pues. Nos, nos escuchamos la próxima y dan a saludos a toda la gente. Ojalá que disfruten este día y que les haya cambiado el semblante con una victoria del equipo rojinegro. Sin duda, no es para menos. Vámonos, Beto. Pásenla bien. Hasta la próxima.
0: Muy buena noche. Esperemos muy buena noche, buen día, buena tarde. Esperemos que les haya cambiado el semblante y que no quedarán como José María Garrido. Que estén muy bien. Nos leemos y nos en las redes sociales y nos escuchamos. Después del juego frente al América, con todas las reacciones, lo que deje el análisis: Atlas frente a América, sábado 9 de la noche, a través de ICI, a través de Televisión Abierta y en los Estados Unidos, TUDN y no sé en qué lugar más. Nos vemos, que esté muy bien, con el nombre de José Acosta en la producción: Alfredo Olivares, Enrique Ortega, José María Garrido y Salvador Pérez, que por ahí deben andar. Que esté muy bien.